1: Buenas tardes, oyentes, y buenas tardes, Ana.
0: Buenas tardes, Esther. ¿Qué tal estás en este magnífico lunes que nos queda una semana para irnos de vacaciones?
1: Eh, bueno, pues no tan entusiasmada como tú, no me he tirado el café encima, pero sí que he dormido muy poco, así que me duer si me duermo en mitad del programa prometo que no es, porque no vaya a ser interesante, que desde luego que lo va a ser.
0: Y espero que no, porque tú estás manejando la mesa, o sea que tendríamos un gran problema si te durmieses, la verdad. Bueno, bueno, improvisamos, improvisamos. Bueno, yo te tiro algo desde aquí, no pasa nada.
1: Venga, no me, no me enfadaré,
0: que por prometo cierto, no enfadarme. Eh, aprovechamos ya para decir que la semana que viene no estamos. Efectivamente, la semana
1: que viene estamos las dos de vacaciones. Fíjate, ese lunes me parece que sí que va a ser mejor que este. <risa> Así que nos vemos a la vuelta, la, el primer lunes de octubre.
0: Ahora, pero este ¿no me vas a echar de menos? No. Vale, bueno, eh, intro música o lo que sea que venga ahora. Hola, ¿qué tal?
1: Soy Julian antón pianista y compositor de Bilbao. Y estoy aquí para hablaros del primer single de mi último lanzamiento, Sexus, que es un tributo, es un homenaje a las cinco víctimas, a las cinco mujeres asesinadas por Jack el Destripador. Siempre me llamó la atención cómo el tiempo ensalzó y mitificó a este personaje, dejando de lado a las víctimas, a estas cinco mujeres. Eh, con ello he intentado hacer bueno, mi pequeño homenaje musical, Quería dar las gracias a Mentes Corrientes por darme la oportunidad para mostrar y hablar de mi música.
2: Y nada, espero que os guste. Un saludo.
1: Bueno pues como muy bien ha presentado su trabajo John, eh, os ha hecho una introducción maravillosa y de todas maneras os dejaremos enlazadas sus redes y Spotify para que podáis escuchar todo su trabajo y hoy bueno estamos hablando de mujeres y estamos aquí acompañada de dos maravillosas mujeres por el tema que tratamos hoy Ana, ¿de qué vamos a hablar?
0: Pues hoy, teniendo en cuenta que, bueno, no es exactamente hoy, pero el próximo 23 eh, se celebra el Día Internacional de la Bisexualidad eh, y estamos hoy acompañadas con eh, Pal Gallego y Elisa Col. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras este lunes.
3: Hola, buenas. Buenas, muchas gracias por
2: invitarnos.
0: A vosotras por venir, claramente. Eh, queríamos hacer, teníamos además muchas ganas de hacer esta mesa porque el año pasado creo que no nos dio tiempo a hacerla o no nos cuadró bien por, por tiempos y demás uh -huh. y este año yo creo que ha cuadrado todo el timing ha sido perfecto eh, justo por lo que además habéis venido también eh, que estáis preparando que habéis preparado después de lo que me imagino que ha sido con mucho esfuerzo sangre, sudor y lágrimas todo a la vez eh, para este, este este fin de semana que habéis llamado Las Convivencias y que nos vais a explicar un, un poquillo de qué va Yes Genial, perfecto eh, Pues nada, eh, para romper el hielo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis hoy? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Cómo, ¿Del 1 al 10? ¿Cómo valoráis este lunes?
3: A ver ¿Decimos la verdad? o, ya, lo que... o fingimos eh, Sí, la
0: verdad Si trae drama, la verdad Y si no trae drama, fingid
3: A ver, pues teniendo en cuenta la semana que se viene Bastante bien estamos. Sí, la verdad. <risa> esa es la respuesta. Sí. A ver, también porque llevamos un año trabajando,
2: entonces yo creo y creo que nos hemos organizado bastante bien, sobre todo los últimos meses. Entonces lo que queda ya es como lo esperable, no es esto de los últimos días que da, no, estás a 3 de la mañana eh, recortando cartulinas. <risa> <no> <risa> pero bueno bien no sí sí bien los sí. nervios
0: estos del bueno ya está el trabajo
2: duro mm. y ahora queda
0: disfrutarlo sí
2: sí y rezar para que no llueva y rezar sí. para que no llueva <risa> pues, bueno.
0: de hecho genial bueno pues eh, vamos a estar hablando mucho de de la bisexualidad y, y del bueno de cómo acogemos eh, esta palabra en la sociedad, Pero bueno, para hacer así Para no asumir que todo el mundo sabe de lo que hablamos Que a veces tendemos a hacer eso Bisexual es una persona que se encuentra emocional Afectiva y o sexualmente atraída Tanto por personas del mismo sexo como del género opuesto Y también se considera bisexualidad La atracción hacia individuos Independientemente de su género Y esta atracción no tiene por qué estar Dividida proporcionalmente entre los distintos géneros O sea, no hay un 50-50 Un 60-40 Nada de eso eh, podéis corregirme en cualquier momento ¿de vale. momento todo bien? ¿suena bien? Sí, eh. sí, sí, vale, perfecto eh, ¿por qué es relevante a día de hoy seguir hablando de esto y seguir proporcionando visibilidad?
2: Pues bueno mmm, claro, o sea, la razón también por la que seguimos haciendo activismo VI eh, incluidas las convivencias es porque lo VI sigue siendo algo en el, que en muchísimos casos es no comprendido pero también en muchos otros es romantizado o estigmatizado o deslegitimado sobre todo bueno, que al final todo lleva a lo mismo no a la deslegitimación o al borrado eh, entonces, o sea, para nosotras las convivencias también es eso no como una oportunidad eh, eh, para mm, eliminar mitos sobre la bisexualidad pero más allá de eso como profundizar no y entender cómo se vincula eh, pues eso, con, con la idea de romper el binarismo de género, eh, con la idea de romper, bueno, como todos los binarismos que, que ya sabemos que nos hacen daño y darle la legitimidad a la bisexualidad que, que, que necesita, o sea, que ya tiene, o sea, eso es lo que. O sea, no, tampoco se la vamos a dar nosotras, sino que vamos, o sea, la intención es como mostrarla, ¿no? Uh -huh. No sé
3: y yo creo que también para hacer comunidad no y encontrarnos y como no sé vernos también en, en las vivencias de las personas eh, con las que vamos a compartir este estos tres días yo creo que eso también va a ser muy guay
0: genial
1: bueno, de hecho es cierto que, que creo que es necesaria esta visibilización porque, bueno, en muchas ocasiones eh, lo que ocurre es como que se considera esta bisexualidad como un paso intermedio a una salida completa, entre entrecomillado, del armario, ¿no? Y, y parece que, que es un estado de transición, ¿no? Que realmente no, no es algo que en sí mismo tenga peso, ¿no? Y que quizá por eso la gente
2: tiende a minusvalorar de alguna manera, ¿no? Sí, como que mmm, se entiende como que es eh, un estadio previo a llegar a, a una identidad que sí que es válida, eh, ya sea una identidad disidente ¿no? o, mmm, o la heteronorma, no o la heterosexualidad. Entonces, claro, o sea, como que el... el en un punto intermedio nadie mmm, nadie se queda a formar comunidad, ¿no? Entonces, el para nosotras y nosotros el valor de esto es quedarnos aquí, generar comunidades de aquí y demostrar que, que desde aquí se... O sea, que esto es un espacio eh, tan político y tan disidente como cualquier otro porque es que esto es lo que, de, lo que nos devuelven las estadísticas sobre bifobia, ¿no? Sobre violencia sexual, sobre violencia de género, sobre salud mental, todo muestra que la bisexualidad ya es algo político simplemente porque le atraviesan unas violencias concretas estructurales que forman la bifobia eh, entonces mm, bueno pues es, esta idea de la fase o de lo transitorio al final nos hace sentir como que eh, todo lo que nos pasa es porque somos leídas como algo que no es en ningún caso bi ¿no? y, y bueno queremos como desmontar esto ver que no es verdad y, y sentirnos legítimas y no sentir que tenemos mostrar ningún porcentaje porque además eso también es como súper binario bueno
3: Sí, total, yo creo que también eh, es importante eh, darle una vuelta a esto de pues eso, como de, de estar en medio de de dos cosas que además, eh, como ha dicho Eli, es súper binario. Al final la identidad bi no solo se compone de, de deseo, como bien eh, dice Elisa en su libro, se compone de muchísimas cosas, ¿no? de la, de la violencia, o sea, de la bifobia que nos atraviesa y también de pues bueno de cómo <coughs> vivimos eh, nuestro género, ¿no? que no es solo una cosa de cómo... Eh, nos, ...nos relacionemos, sino que luego supongo que profundizaremos más, sino cómo nos identificamos.
0: Mm. Y destruir un poco ese limbo que se ha creado, ¿no? ese paso transitorio entre una cosa y otra. Mm. Mm. También un estudio publicado en 2019 en el Australian Journal of General Practice... Eh, ...se hace eco de, las peores in, de los peores indicadores de salud mental... ...entre la población bisexual... ...en comparación con la población gay, lesbiana... ...o heterosexual, ¿no? Y eh, dicen que tienen más problemas... ...de ser diagnosticados con algún tema... ...pues con algún problema de salud mental... ...de tener síntomas de depresión, ansiedad... ...de autolesionarse... ...y, y que de hecho reportan mayor ideación suicida. Y claro, todo esto tiene que ver... ...con lo que has mencionado antes de la legitimidad... ...¿no? De, de, de lo que se les da... ...o de, del valor que, que se puede sentir... Al, al estar dentro de este colectivo. Eh, al final, formar parte de una comunidad es algo que nos une a todos los seres humanos, ¿no? Todos queremos sentir que somos parte de algo, que somos aceptados. Entonces, ser como el fleco suelto eh,
2: no, no Buenísimo es... Buenísimo nombre para un colectivo. El fleco, el fleco suelto. suelto, con K.
0: Total. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué razón se, se les niega esta comunidad o se es... Se ha hecho tan difícil el, el, el crear una comunidad bisexual hasta ahora. ¿Por qué? Porque sigue siendo tan difícil.
3: Bueno, yo creo que porque las personas que formamos esa comunidad, eh, de alguna manera hemos asumido que no, no, nos, o sea, que no tenemos legitimidad como para tenerla, ¿no? Porque muchas de las cosas que nos atraviesan eh, parece que ya se han estudiado por un lado. En las personas eh, maricas, por otro lado en las personas bolleras, y entonces es como, ya, bueno, ya está. Y tú te tienes, según como, no sé, no sé cómo decirlo, la verdad, sin ser horrible, ¿no? <risa> según como tu, tu vivencia, pues igual eliges una cosa u otra, pero yo creo que es eso, y tiene que ver mucho también con el síndrome de la impostora. Eh, y bueno, y el no poder, si no tienes referentes tampoco en los que verte, pues tampoco sientes que... No hay nadie más que, que sea como tú, que tenga, que comparta tus mismas vivencias. Entonces es como, bueno, pues es una cosa solo mía, me, me está pasando a mí y ya está.
2: Total. Y además es que los referen lo que decías de los referentes ya no solamente es como en la ficción, en la narrativa, que pueden aparecer referentes que los podemos leer como bis, aunque la mayoría de las, de las veces es como, yo no me pongo etiquetas, soy un alma libre, o eh, cosas que no nos están sirviendo como espejo. Mm. Eh, Sino que además, bueno, como que bueno como que suelen ser personajes como bastante estigmatizados y tal, pero como que más allá de eso, como referentes eso de, de carne y hueso, o sea, nos sí. ha pasado, ¿verdad?, las dos como una, una vez que te nombras, de repente, eh, les amigues del entorno empiezan a nombrarse también, o te empiezan a decir, ostras, pues yo tengo estas dudas, o, o me he dado cuenta, o por fin puedo decir, según el momento en el que estés, ¿no?, y luego también referentes históricos no en plan que también no rescatar no eh, poner hacer una mirada vi eh, igual que se necesita una mirada de género etcétera pues para hacer poner una mirada en referentes que a lo mejor habíamos leído de una manera y oye a lo mejor no pero también de memoria histórica del activismo vi o sea de eh, que, que, que lo, lo que ha habido que es menos, digamos, menor cantidad que otros tipos de activismo LGTBI queer, precisamente por esta falta de legitimidad de para qué necesitáis un activismo B si ya hay activismos de otros tipos, ¿no? Pues como es que la violencia es concreta, pues el activismo también tiene que ser concreto eh, Como que lo poquito que hay o que se puede rescatar eh, al final ha sido también muy borrado, ¿no? O ha sido leído como que no era, ¿no? Bueno, no sé, en plan la primera marcha reivindicativa del orgullo de lo que hoy entendemos que es el, eh, la manifestación del orgullo, la organizó Brenda Howard, que era una activista que la vi y nadie se acuerda de ella, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo rescatar eso, porque, o sea, como activistas también, para mirar para adelante tenemos que también saber de dónde venimos, ¿no? O buscar huellas de otras personas que han caminado antes que nosotras, me ha quedado como muy
3: cursir, pero es que es un poco esto. Sí, ¿no? sí, es tal cual.
1: En eh, muchas ocasiones eh, lo que da legitimidad a, a estas etiquetas, no es como a, a esta orientación, es la pareja, ¿no? Y en muchas ocasiones no tiene por qué verse reflejado. Tú puedes haber estado siempre mmm, con una persona y no significa que no te sientas atraído, no puedas tener mmm, o sentir ciertas cosas por otras personas, ¿no? Eh, entiendo que quizá este es uno de los problemas de cómo reivindicar, eh, más que a nivel sociedad, ¿no? que te... Etiquetan en si eres una mujer que ha estado con un hombre y cuando empiezas a estar con una mujer ah, es que se ha vuelto lesbiana, ¿no? O sea, como que a nivel sociedad no se, no se da esa posibilidad quizá a que, a que tú te puedas definir y ahí es donde, bueno, quizá nos escudamos en soy un alma libre y no, no decir en palabras cómo te sientes, ¿no?
3: a mí este es un tema que me encanta la verdad es como darme carrete así lo siento, Venga. porque a ver en realidad, eh, bueno yo me identifico como persona no binaria y y para empezar, o sea cuando hablamos de, de esa legitimidad otra vez me vuelve a resultar súper binario que obviamente puedes tener eh, vínculos con personas de cualquier género, pero casualmente cuando se habla de reafirmar y de buscar esa legitimidad siempre tendemos a bueno, eh este meme típico que se ve por Twitter o esta frase de mi madre me hizo vi porque me gusta Sena y Hércules. Y es como, bueno, <risa> vale, seguro que sí. A mí también, pero quiero decir, hay más cosas, ¿no? Por un lado, me, me resuena mucho lo del tema de que pasamos por alto el, lo binario que es. Y luego también que, que o sea, caemos otra vez como en en el alosexismo, de centrarnos mucho como en los vínculos, eh, por ejemplo, sexuales, cuando hay personas también en el, espe en el espectro asex que, que se identifican dentro de lo bi, y, y también como muy, pues eso, en, en la pareja, ¿no? Como, o sea, si no estás con nadie, eh, no puedes ser bisexual, básicamente, porque no, sí. se te lee, no se te puede leer o no se te puede ver. Y, y de hecho yo creo que antes eh, como lo mencioné súper por encima pero de eso se trata también eh, de construir la identidad vino de que no solo sea una orientación como pasa con las como pasa con las identidades eh, marica o bollera por ejemplo que no hace falta cuando una persona bollera está soltera nadie le cuestiona bueno tu legitimidad como bollera está hmm.
2: total Claro, y además, o sea, es el tema del amor romántico, ¿no? O sea, que estamos como desde los feminismos eh, todo el día, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? El amor romántico hay que romperlo, hay eh, la jerarquía, el patriarcado, no sé qué. Y luego, de repente, cuando llegamos a esto, eh, tu identidad está eh, totalmente vinculada a lo que, bueno, el género que te leo a ti, el género que le leo a tu pareja y, y mm, mm, cómo que, creo que, que os relacionáis, ¿no? Eh, y, y además esto se va actualizando porque si llevas como mucho tiempo ¿no? con una persona no o sea, si una mujer lleva mucho tiempo con otra mujer por ejemplo eh, parece que pasado un tiempo si no estás tú recordándolo con el megáfono cada 10 minutos eh, no que esto me ha pasado a mí ¿no? que es como, ah, pues claro, es que entonces ahora es lesbiana cuando yo por ejemplo lo dejé con, con una chica con la que estaba eh, me dijo un compañero de trabajo, ah, entonces ya vuelves a ser hetero ¿no? Como de, eh, ok, ¿sabes? Y luego lo, lo de la carga de género que tú dices que estamos, bueno, que justo palillo yo damos una charla con Noemí López Trujillo en, en la librería Meriri del miércoles. Esta semana, amiga, sí, sí. nos lo hemos montado, no. fenomenal. <risa> Sobre esto, ¿no? Sobre la carga de género que tiene lo BI, igual que, mmm, pues eso, que lo Boyero, lo Marica o lo ASEX, ¿no? Que. que eh, que al final es muy difícil romper un binarismo, sin sí, por lo menos que se tambaleen los demás, ¿no? Entonces sería extraño eh, una, una identidad como la vi que viene a romper eh, un, a, algo visto socialmente como un binarismo, que es ¿no? lo, lo hetero versus lo homo, ¿no? entre comillas, eh, que eso de repente no giras la cabeza y dijeras vale, vamos a mirar el género con esta misma mirada y a ver qué pasa, ¿no? Mm. Y eso es fuerte también. Mm -hmm.
0: También yo aquí veo, claro, es un tema súper complejo ya de por sí, porque siento que en este momento, por la también la falta, la falta de referencias que hemos tenido, que hemos tenido todas, eh, hasta ahora, que de hecho yo creo que están saliendo más. O sea que me imagino en el futuro, si bueno, si la existencia humana pues sigue ahí, pues habrá más, ¿no? Pero aquí ahora mismo se mezclan un montón de generaciones. Yo me imagino, a lo mejor, quien esté escuchando ahora nuestro programa, que sea de otra generación, pues de la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, debe tener la cabeza hecha un cacao. Eh, ¿Cómo.? En, en, en vuestra experiencia por ejemplo ¿cómo se puede explicar esto a gente de otra generación a gente que no está tan metida quizás porque esto está claro que cuando te toca ya por interés propio te metes a mirarlo y te metes a investigar y te metes a ver el lenguaje en que se está que, cómo se habla cómo, cómo hacer pero claro si no es algo que te afecte directamente supongo que también hay mucho daño inconsciente ¿cómo se lidia con ese daño inconsciente?
2: Pues a ver, esto es un temazo porque sí. también depende de qué vínculos tengas con mm. esa persona y cuánto de dispuesta a escuchar esté esa persona. Pero creo que lo que podemos hacer por nuestro lado es hacer, para empezar a expresarnos de una manera accesible, porque también somos como muy pesadas, ¿no? Como que parece que los libros son la única manera y en las convivencias, de hecho, eh, la programación eh, hemos intentado que fuera un poco como... Eh, equilibrada entre, eh, bueno, lo que decimos en la organización en plan de entre turras y, y juegos, ¿no? En plan hay eh, un hechizo, pero también una charla sobre activismo gordo, hay eh, una gincana, bueno, una vincana y hay una mesa redonda y luego hay unos juegos de campamento, ¿no? O sea, como que hay muchas maneras, yo creo, de, de comunicar, comunicarnos O sea, que no tiene por qué ser eh, te siento a ti y te explico, sino te enseño, o como, o sea, te enseño no en plan de enseñar como clase, sino te muestro, ¿no? Te muestro cómo es mi vida o... Eh, no sé, o sea, como que hay otras formas de comunicación que no tienen por qué pasar por el tómale estos siete libros y luego hablamos, ¿no?
3: Así. Sí, la verdad que, bueno, o sea, por, por añadir, porque me parece que lo que dices es total... También me parece importante que en ese intercambio, sobre todo con personas que a lo mejor eh, lo tienen mucho más lejano, es también su predisposición. Porque yo creo que, que, que claro, que tú puedes deshacerte en en explicaciones con la mejor intención del mundo, pero pues eso, que si la, la persona que te está escuchando también va un poco a buscarte, no, pero es que en realidad vi significados, entonces es binario, pues es como, bueno, a ver, escúchame lo que te estoy diciendo, por favor. Hmm.
0: Es un poco de, de ambas partes, ¿no? Sí. De vamos a encontrarnos a medio camino, hmm. pero no esperes que yo vaya, igual de la misma forma que tampoco espero que tú vengas, pero un poco encontrarlo. Es chungo. ¿No? Sí, sí,
3: correcto. Y muy cansado, sí. la verdad. Sí.
0: Esto me recuerda siempre a cuando tuvimos el programa aquel 8 de, de marzo, lo que dijo eh, una de las chicas que vino aquí, que fue como yo ahora escojo mis batallas. Porque es si no, la verdad. Me canso. Y claro, lo que has dicho también antes, dependiendo de qué cercanía tengas con la persona, hay veces que dices, mira, yo me voy. Hasta aquí. donde
1: me involucro y hasta donde cuido mi salud claro. mental, ¿no? Claro, sí. sí. Pero bueno, hemos estado mencionando estas convivencias, pero no hemos hablado mucho de ellas. Eh, bueno, son unas jornadas estatales autogestionadas sobre bisexualidad, que son, como habéis comentado, tres días de talleres, mesas redondas, juegos y espectáculos. Eh, haced aquí un poco vuestro momento promo de, de mm. presentar las, mm. las convivencias. Eh,
2: a ver, es wow. importante decir, lo primero, que esto se hace gracias a, y con el apoyo sí. tanto material y de fuerza de trabajo del colectivo Bisexual Tabernabí y de Disturbi colectivo que son los colectivos eh, que hay en Madrid y en Barcelona eh, autogestionados, asamblearios, eh, como se dice, correspondientemente, o sea, cada uno en su ciudad. Sí. ¿no? Eh, o sea, sí, de hecho, las personas que formamos parte de la organización venimos de, o sea, pertenecemos a uno o a otro. Eh, son colectivos que entre ellos ya han hecho como acciones conjuntas, allá o sea, ya dialogan, y es, es muy bonito porque... Eh, Disturbi fue más tardío salió hace menos tiempo Villa lleva más tiempo y esto de las convivencias no con ese nombre pero sí pensando en unas cómo molaría unas jornadas de varios días en las que incluso podríamos acampar o, o podríamos no sé qué tal eh, lo llevábamos ya como pensando años pero casi desde un jo, qué pena no vivirnoslo como molaría no y de repente ver qué está pasando y que esto es real es fuerte.
3: Es bastante fuerte, la verdad. Porque además es que hace un año me acuerdo que también estábamos eh, súper agobiadas con la concentración que hicimos en Callao. Y al día siguiente no tardamos, yo creo que ni un día. Dios, metí en el grupo en plan. <ríe> y fue pues como... No hemos terminado 23S y estamos pensando en el de 2022. Pero ha sido muy guay, la verdad que lo hemos disfrutado mucho, el trabajo colaborativo de Todes y y yo creo que los temas que vamos a tratar también eh, son muy necesarios y que interpelan directamente con, bueno, pues eso, con con vi
2: Claro, o sea, el objetivo es, digamos, como tener mmm, eh, un fin de semana, lo hemos hecho coincidir con el 23S, no sé cómo lo haremos otros años si lo repetimos también para no, eh, pues eso, para dejar en las calles también que se pueda hacer cositas, pero bueno, como que nos hacía ilusión. Eh, o sea, el objetivo es hacer como un fin de semana. Eh, queríamos también descentralizarlo de entornos urbanos. Entonces buscamos sitios eh, que estuvieran, pues eso, descentralizados de Madrid y Barcelona, ¿no? Eh, eh, el piélago, el campamento, el piélago que es donde lo vamos a hacer fue literal el único sitio que nos respondió. <risa> Esto no
3: se puede contar, pero bueno. Pero aquí es lo pero, estamos contando. No nos hicieron ni caso. No. En, en,
2: los otros sitios a los que lo mandamos y, y la idea era eso que comentábamos antes de hacer un poco. O sea, hacer cosas, o sea, impulsar la comunidad eh, a nivel Estado español, no, impulsar que se generen redes y también como generar discurso eh, personal y político y colectivo sobre todo, ¿no? Y por eso hay pues, un taller de memoria histórica, un conversatorio entre colectivos, un taller de drag, eh, un taller de referentes eh, pop, eh, un conversatorio vivo yero, o sea, como temas que nos parecía como... Importante es tratar, pero también juegos, también, eh, no sé, la fantasía de sentir que estamos en la llamada, o sea, el campamento que nos habría gustado tener, mm. eh, no sé, plan como el revival este de adolescencia queer, pues vivirlo ahí, eh, lo que pasa que con más ansiedad <risa> por <una risa> nuestra parte, <risa> pero, pero, con, pero con muchísima ilusión, la verdad.
3: Mm. Sí, yo creo que nos hemos quedado sobre todo con las ganas de, de poder incluir más temas, pero bueno, obviamente no, vas a, no van a ser las últimas convivencias, así que Total. ya se vendrán.
2: Ah, perdón, y una cosa, eh, también como agradecer que, o sea, aparte de, de las personas de los colectivos que se han metido a currar, también eh, hay otras personas que se han metido en un equipo eh, de foto y vídeo <risas> No sé si te suena. Me suena, me suena. Eh, que van a, o sea, porque nos, import, nos parece también muy importante, ya que estamos hablando de hacer memoria ¿no? y de dejar no un discurso y huella, pues eh, de, como cubrir también, ¿no? dejar reflejo de, la, de estas primeras jornadas. Entonces también hay un equipo ahí como para visibilizar Trabajo también otra persona, eh, Rocío Espirilla, que va a llevar las redes. Bueno, es que no, no quiero como empezar a decir nombres porque entonces me va a acabar <risa> mi propio hoyo, porque no sé todos los nombres y amigos de todo el mundo, pero como por subrayar que hay como mucho, mucha gente currando detrás de esto, más allá de que vengamos nosotras aquí a hablar. Hmm. Eh, no sé, la eh, persona haciendo el diseño gráfico ya, María Keralto, o sea, un montón de cosas ¿sabes? Como un mazo de gente haciendo cosas y además
3: siempre como con, no sé, con muchas ganas y con mucha ilusión por el proyecto que se nota como pues eso esa necesidad que hay de, de tener un espacio así y bueno pues sí la verdad es que estamos súper agradecidas
0: y además lo que se nota es mucha colaboración eh, como las ganas de todo el mundo de, que tiene de que salga bien Decir, bueno, esto es nuevo, pero vamos a, a hacer que, que salga bien. Después de, claro, lo que has mencionado, ¿no? Que lo lleváis preparando un año. O al menos que un grupo de, de algo se quedó, se creó, hace un año. Eh, ahora que ya sabéis, pues ya tenéis la programación, ya sabéis lo que va a pasar, ya sabéis cuándo, ya sabéis los números, ya tenéis organizada quién es vegana, vegetariana, quién come carne, de todo, eh, cuando se pase...
2: A ¿Qué, ver qué pregunta no vas a hacer
0: Claro, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es el plan? ¿Habéis pensado en ah. esto? Porque claro, hay veces que se mete tanto enfoque en un proyecto que te, que te lleva tanto que de repente cuando ya se ha realizado... El vacío. Eh, eh, dices, vale, ¿ahora, ¿ahora qué? Genial.
3: Pues eh, nos gustaría decir que se viene el vacío, pero en realidad no. Ya, porque ya quiero decir... Por ejemplo, en octubre eh, nos gustaría también, bueno, yo por mi parte, ¿no? Que estoy más activa en Taberna B, eh, nos gustaría reactivar Taberna. Entonces, como, esto es una rueda que no para. Ya, pero las convivencias pero no, en octubre no, no, descanso, no. por favor. Eso, o hoy, sea, yo te estaba viendo sí, y en octubre sí, y sí, yo que en octubre no. nada. De hecho, <risa> hemos comentado hoy que en octubre nos íbamos a, a dar de vacaciones. Bueno, esto no lo hemos consensuado con nadie, no, lo hemos tú y he yo. He dicho tú y yo, he dicho tú y yo. <risa> Habrá que, ya consultarlo. Horizontales, vale. habrá que consultarlo.
2: Pero la idea es que si sale bien, claro. lo que molaría es repetirlo, uh -huh. porque además ya tenemos, o sea, un montón del trabajo que hemos hecho este año, ya lo tenemos hecho sí. para el año que viene si sale bien. Si sale un cuadro, pues tendremos que pues quedará repensar. todo grabado. <risa> no y lo haremos
3: los los archivos y se acabó. Y ya estaría. <risa>
0: Que... Si sí, habéis dicho o habéis resaltado la importancia de crear empezar a crear memoria, ¿no? de, que, de que haya contenido ¿no? de todo esto, eh, ¿cuál, ¿cuál es el enfoque que le queréis dar? o, o cómo, ¿Cómo queréis enfocarlo? ¿Cómo queréis eh,
3: divulgarlo? Pues...
2: ¿Quieres responder tú o reposo yo?
3: <risas> eh, a ver, la verdad que, eh, o sea, quiero decir honestamente, estamos tan, tan centradas en estos tres días que yo creo que tampoco... Eh, hemos bajado mucho a tierra eh, bueno, corrígeme ahora si me equivoco ¿eh? Eh, lo que vamos a hacer a lo mejor con esos materiales, pero obviamente vamos a hacer algo quiero decir, no se va claro. a quedar en una
2: carpeta de drive Claro. Sí, sí.
3: lo que pasa que bueno, que tendremos que mm, o sea, obviamente vamos a divulgarlo lo que pasa que tenemos que pensar un poco estratégicamente lo que hacemos
2: y luego también que a la gente que, que viene, a la gente que venís a, a cubrir ¿no? eh, foto y vídeo tampoco queríamos eh, como abusar, ¿sabes? o sea, como que tengas que venir a las convivencias, a mm, no soltar la cámara, no parar de trabajar o sea, es que queremos que la gente se lo pase bien, entonces hacer como un poco ese equilibrio de, vale, hay que haya una cobertura que se sepa que esto ha pasado, pero no queremos por ejemplo, transmitir en directo las charlas porque claro. nos estamos esforzando mucho en que en que haya una presencialidad y que haya, ¿no? en plan que poder juntarnos aquí, que tampoco es fácil, que podríamos haber hecho unas una jornada de un día en Madrid mm. se acabó y ya no tenemos que preocuparnos ni del alojamiento ni de la comida, ni de nada o sea, como intentar separarnos un poco de la pantalla esta vez ver qué tal funciona, estamos todos todo el rato estamos probando, o sea, como que tampoco Total. estamos viendo a ver qué tal lo que nos parece mejor ahora y lo que se pueda mejorar de cara al año que viene, pues lo mejoramos pero eso, la idea es como cubrir lo suficiente como para que se vea, pero no como para que la gente después se vaya de su casa en plan, eh, ¿qué ha pasado? ¿no? ¿No? no me he quitado la cámara de delante sabes
1: mm. Bueno, una vez estando los materiales a mí me recuerda un poco a cuando Irene, cuando nos hace la, sesión, la sección de Womenet, habla de a ella le gustan mucho las historias de, de mujeres del mundo rural, ¿no? Y, y hace mucha referencia a eso, a que se, se, cuando se van muriendo las generaciones se pierden esas historias si no se han contado, ¿no? Entonces muchas veces el, hecho, el simple hecho de que una abuela le transmita a su nieta esa historia ya sigue viva muchas veces no hace falta que sea algo grandioso, sí. que llegue a todo el mundo, pero que esas historias sigan existiendo, ¿no? Entonces, en cierto modo, veo esto que comentáis de los materiales, que evidentemente se puede llegar a una idea eh, de difundirlo, pero también está el hecho de que quede constancia, ¿no? Y que a lo mejor tú dentro de 10 años, de 20, de 30, de 40, se lo enseñes a, a tus nietos o, o lo recuerdes tú, ¿no? Y, y veas que eso era real. Total.
3: Claro, la cosa es que como no hay absolutamente nada, pues es que, eh, quiero decir, a poco que registres, eh, es súper... ver histórico. No, no iba a decir eso, sí, pero ya, a ver, a ver, ya yo es... Yo lo pienso un poco. Sí, o sea, sí, y además es que es súper importante porque, sí. claro, no hay nada a lo que volver.
0: A ver, va a ser definitivamente otro enfoque, porque me acuerdo de algunas otras mesas que hemos hecho orientadas a este tema y algunas veces que hemos rescatado nombres de mujeres, pues, de hace muchísimos años... Eh, normalmente la presentación es, eh, se acostaba con todo Kiski, era, era muy ligera de faldas, en, pero claro, no te dicen, era bisexual, yeah. Yeah. te dicen, era liberal, le daba todo igual, era, era estaba loca, yeah. bueno. entonces bueno, eh, sí, supongo que puedes encontrar algunas cosillas por ahí, pero... Definitivamente esto como que se presenta con un enfoque diferente. Claro, también depend depende de quién escriba esa historia.
1: Evidentemente si lo que nos llega de mujeres u hombres de hace mmm, tropecientos de años lo habrán escrito personas de esa generación o personas mmm, con ciertas ideas más así cerraditas de mente quizá, pero si la escribe gente de dentro del colectivo evidentemente el enfoque va a ser radicalmente diferente y es una manera de reescribir también esas cosas que nos han llevado para cuando lleguen al futuro.
0: Mm. Mm. Me hizo también mucha gracia la, la, la presentación, porque aunque es un tema que, que es serio y que a mucha gente le afecta de forma muy muy seria, eh, la presentación y todo lo habéis hecho pues usando emoticonos, que con muchas excla exclamaciones, como vamos de campamento, vamos a pasarlo bien, ¿no?
2: No hemos y... dicho ninguna mentira. No, 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 no la verdad. Para nada.
0: Y, y lo presentabais como, será un encuentro no mixto para mujeres, personas no binarias, tías majas, tías ronas, señoras, tipas cookies, fems y buches de cualquier orientación. Eh, ¿Por qué habéis decidido enfocarlo hacia mujeres?
2: Bueno, o sea, la idea es... Eh generar un espacio para mujeres y personas no binarias ¿no? Eh, que es digamos como, mm, o sea porque nosotros partimos del recorrido que han hecho ya los colectivos ¿no? entonces eh, tanto Disturbi Colectivo como el colectivo bisexual Tabernabí eh, son colectivos en los que están trabajando no y haciendo activismo mujeres y personas no binarias, entonces bueno pues eh, tomamos esta decisión como para partir por aquí intentamos como abrir un poco ese espectro todo lo posible y ¿no? mm. eh, y también porque, los eh, bueno, pues que las digamos que el trabajo que hemos hecho estos años ha sido como abordándolo desde ahí, ¿no? O sea, desde lo que nos afectaba a nosotros ¿no? Bueno, corrígeme si me equivoco, ¿no? Sí, no, no. Desde lo colectivo y cómo nos afecta, ¿no? Eh, y, y esa era un poco la idea, ¿no? Como generar comunidad desde ahí. Veremos cómo lo hacemos otros años. O sea, es lo mismo que os comentábamos antes, en plan, a lo mejor el año que viene mm. lo hacemos de otra manera o, bueno, lo iremos viendo, pero... Hemos intentado como ser cautas y, y seguir la, las líneas de trabajo de, que veníamos ya siguiendo estos años, ¿no? No sé.
3: Sí, sí, la verdad que no, o sea, tampoco es tal cual lo que has dicho. O sea, que lo que hagamos yo creo este año no es determinante para cómo sean las convivencias de años eh, posteriores, pero bueno, sí que nos parecía más fácil partir de una experiencia que ya conocíamos. La zona de confort, ¿no? De, del curro sí. que había allá detrás. sí. Mm
0: pues ahí está la respuesta a mí me lo, me lo han preguntado muchas personas así que aquí la tenéis ya está no pasa nada todo bien eh, habéis recibido alguna crítica negativa o habéis recibido algo que no sea pues aceptación con respecto a esto
2: yo creo que eh, cualquier crítica negativa... O sea, las críticas negativas que hemos recibido ha sido de entre nosotras autocriticándonos en cada ya. asamblea, la verdad. Sí, o sea, verdad cada lunes, que, sí. que es cuando tenemos las asambleas... Somos un poco pesadas. Es cuando tenemos que hacerla... Eh, o sea, como casi frenarnos entre nosotras para no eh, caer en el... No, o sea, que... Y en, en cualquier caso, yo creo que... Bueno, no sé, esto lo hemos hablado alguna vez eh, todos, no en la organización, como que... Eh, nadie... Ni, no, nadie pretende hacer algo perfecto, algo sin fisuras, algo que no sea también por ejemplo el, el, el decálogo de autodefensa lo hemos lo hemos hecho partiendo de esa base ningún nadie te puede asegurar que un espacio vaya a ser 100% eh, no eh, cómodo o seguro tal, uh -huh. sino que lo único que podemos prometer es hacerlo lo mejor posible eh, y tener una escucha ¿no? y, y hacer autocrítica que yo creo que también a veces como que a veces nos, nos pasamos a veces por ahí sí. pero que somos muy conscientes
3: de qué lagunas sí.
2: tiene las convivencias, es. ¿no? yo creo, y de las que no está, y de las que no seamos conscientes también estamos como super a tope de escucharlas e incorporarlas para, para futuras tal. Pero también nos daba como llegó un momento que era como, Jolín, es que si lo intentamos hacer todo súper super, 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 super eh, perfecto, eh, no vamos a poder sacarlo adelante, porque mm. vamos a estar paralizadas por el miedo a cagarla. Sí. Entonces, ¿no? Bueno, no sé, estoy...
3: No, 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 tal cual. O sea, quiero decir que lo has dicho súper bien. Yo creo que muchas veces incluso nos... Gracias por el refuerzo. No. Así, <risa> ¿Ah, eso todas las asambleas. Sí, la verdad. lo siento, ¿no? Muy bien. No, pero eso que muchas veces a lo mejor nos quedamos atascadas en un tema o lo que sea, un planteamiento que nos costaba más cómo pues sacarlo... Y al final es como, bueno, pues ya está, eh, pues no somos perfectas, ni pretendemos serlo, ni, pre ni estas jornadas lo pretenden ser, ni lo son, así que de todo se aprende. Está claro que la acogida por parte
1: de la gente ha sido buena porque de hecho las, las entradas se agotaron muy rápido, ¿no? ¿Os esperabais que fuese a
3: ocurrir algo así? No lo sé. No, sé, no estoy segura, a ver, es que eran muy pocas plazas al principio, Tía, solo eran no 70. Era muy
2: Oye, 70 son un montón. Sí, 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 sí. Bueno, es estamos que no desvelando aquí datos que no sé si luego nos van a matar.
3: Ya. <risa> Esto bueno. es todo bueno. directo, es lo bueno. Genial. Pues nada. <risa> Oli. Qué bien. Bueno, sí, o sea, como que queremos. en un principio... Bueno, perdón, que te estoy cortando. No. Eh, se me ha ido completamente. Era ese sí sí, sí, la cogida. pero... Eh, a ver, yo por un momento pensaba, Dios mío, no se va a apuntar nadie, y luego pensé, a ver, es que había muchísima gente que en realidad quería eh, algo así, así que en realidad podría, no es que fue, pudiese ser esperable, pero a ver. Sí, pero hicimos una ampliación de plazas bastante
2: generosa. Sí. Eh, yo no esperaba que se acabaran tan rápido, ya. o sea, sí que pensaba que se iban a cubrir, pero no pensaba que se iba, que iba, o sea, es que fue en el mismo día. O sea, a las cuatro horas. Sí, sí, teníamos que estar ahí oh, enganchadas oh, al así. ordenador como para cerrar el formulario y cuando lo cerramos, además, fue esto que cierras la puerta y un montón de personas en plan, pa, pa, pa" ¿sabes? Como escribiéndonos en plan, no, me quedado sin plaza por un segundo, no sé qué. Sí. Y claro, es como se te parte el corazón, pero es que no podemos, o sea, tenemos que ser, tenemos que medir muy bien nuestras fuerzas para que no sea un caos. O sea, nos encantaría y si sale bien, para otros años estamos como planteando también, ¿no? Lo hemos planteado en plan, podremos ampliar plazas, pero es que. Mm, es la primera vez que hacemos esto, nos da mucho miedo que por decir venga, que venga todo el mundo, eh, sea un caos, no lo podamos gestionar bien y al final haya incomodidad o bueno, que nos o sintamos desbordados. De sí. O que nos mm. dé un ataque de ansiedad, <risas> que no queremos tampoco. Sí, sino esto.
3: tampoco. Que...
2: <risas> ¿Cuántas personas
0: sois gestionándolo? ¿Más sí. o menos? Sí. Seis.
3: Pero bueno, luego como dijo Elisa antes, pues eso que eh, hay varias comisiones en las que también hay gente de, de los colectivos y bueno, y de personas voluntarias para lo del tema de foto-vídeo, entonces bueno.
2: Sí, en realidad muchísimas más. Sí. Pero, Así de coordinación, o sea, claro. de organización, sí. Hmm. Hmm.
3: Y
1: visto que hay gente que, que os escribió, ¿no? que se ha quedado con las ganas, y seguro que a, a pesar de esa ampliación de plazas también ha habido muchas personas que se han quedado fuera, ¿qué cosillas podéis adelantar para, para las personas que no, no puedan ir, ¿no? de lo que se va a vivir? En sí, que lo sentimos,
3: iba <risa> a decir lo mismo, <risa> <risa> perdonadnos, <Perdón. risa> lo sentimos por todos los mensajes de esta semana. <risa> eh, pues no sé.
2: Bueno, que si sale todo bien sí.
3: el año que viene. Se, se viene. viene. Sí.
2: Sí, sí. Mm. Así que habrá más oportunidades. Sí. Y
3: esperamos que sí. Sí, sí, sí. Mm.
0: Lo que has dicho antes, de todas maneras, antes de cerrar con esto, que también me ha parecido relevante, es eh, cuando te he preguntado lo de las críticas, y me has dicho que sois vosotras mismas. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería? Porque claro, esto lo veo también muy relacionado con lo que hemos hablado al principio de, de, de la gente bisexual que no se siente legitimada, que al final eres como que tú misma no te das credibilidad, no te das fuerza y no te das como esa fuerza de decir venga va, eh, pues sí, ya está, pase lo que pase, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionáis entre vosotras que claramente le dedicáis muchas horas al día y formáis parte del colectivo y sois quienes movéis muchas de las acciones que luego pasan? ¿Cómo se gestiona eso? ¿El tema de la legitimidad? El tema de, de poder como perdonarte mm. si sale algo mal y, y también de, pues de, de parar de criticarte en algún momento dado.
3: Yo creo que estamos trabajando en ello. ¿Por sí. progress. <risa> sí. No sé, la verdad. Creo que lo hacemos como podemos. O sea, yo siento que también es cierto que el hacerlo con, con más personas eh, no es lo mismo que si estuviésemos eh, haciendo algo a modo individual. Yo creo que sentiría mucho más peso de mi autocrítica si fuese un trabajo individual que al hacerlo de forma colectiva.
2: Total, además es que siendo personas que ya nos conocemos de porque antes lo estaba comentando con una colega que me decía, joder, pero es que eh, aunque seáis amigas, yo hay amigas que las quiero mucho y no me pondría a organizar, vamos, ningún viaje con ellas, y yo le decía, claro, pues que es, o sea, que tenemos eh, o sea, el vínculo que tenemos también es de, eh, de haber hecho activismo juntas antes, ya sabemos ¿no? en plan cómo nos organizamos entre nosotros, entonces igual por ahí y, y luego que también que me parece que a todas nos pasa un poco lo mismo de sí. eh, perdón, perdón, eh, perdón y gracias. Es que de verdad, ese grupo de Telegram
3: es... Sí. Por favor, o sea, hombre, <risa> basta, basta ya un chupito cada vez que pedimos perdón. Claro, entonces
2: puedes reírte, puedes hacer estas sí. bromas, por ejemplo, que en la, cuando le pasan a una eh, o con alguien con quien a lo mejor no tienes como ese código... Es como muy, no, Dios mío, ¿qué he dicho? Eh, soy lo peor, no sé qué. O, eh, o yo qué sé, si metes la pata que nos ha pasado a todos, ¿no? En plan, durante este proceso me van a matar, van a pensar que soy inútil, ¿no? Y de repente decir, vale, no, es que, eh, bueno, pues ya está. Como que a mí me ha servido mucho para humanizarnos, no sé, como para utilizarme. Sí. y para
3: bajar la autoexigencia también. Sí. Hmm.
0: Y miedo miedo externo tenéis, porque, claro, lo que se ve también en las noticias, eh, pues no. A, al final sí que estamos avanzando, pero quizás de manera no muy rápida, ¿no? Pasito a pasito, suave, suavecito. Eh, pero no sé, ¿os da miedo en algún momento algo de, de, que, de que venga alguna amenaza externa? A que las convivencias
2: que lo intenten, porque <risa> vamos a ser <hacer> 100 bisexuales <risa> sí. enfadadas. Ya, ¿no la verdad? cifra. Perdón, perdón. No, pero esto sí que lo hemos dicho, ¿no? Ah, vale. Bueno, no solo bis, perdón, va a venir también ah, vale, eh, vale. compis, mmm, bueno, de sí. diferentes... Bueno, no voy a hacer... Bueno, lo pues, que sea. No solamente somos bis. <risa> sí, sí. Eh, 100 <risa> sí. 100 personas cabreadas. Sí, 100 sí. personas cabreadas, o sea, qué buena
3: suerte. Eh, pues... Eh, o sea, no quiero parecer como un poco inocente, ¿no? Pero es que yo creo que mi cabeza está como tan centrada en la organización y no soy tampoco muy consciente de... O sea, sí que soy consciente pues, del alcance que tienen redes y tal, pero claro, más allá se me hace un poco difícil de cómo se está corriendo la voz de las convivencias eh, fuera un poco de eso, ¿no? En plan, el boca a boca cómo está siendo. O sea, está... no sé.
2: Yo creo que lo vi de tan borrado que está ya. y de tan igual que le da a la mayoría de la población yo creo que eso también es como en este caso no es amenazante la verdad o sea yo creo que bueno da igual, voy a decir una cosa que no se puede decir en la radio
0: <risa> también está bien no que no sea amenazante porque al final mucha gente también cuando dice ay por qué solo mujeres o ay por qué solo hombres ay ¿por qué tal luego no sé estamos charlando aquí normal y se explica de manera también normal no la respuesta no es amenazante la re la respuesta no es defensiva no es atacante, no requiere de, de ninguna pues eso exposición de violencia de ningún tipo tampoco.
1: Pero bueno, eso es el contexto también de donde se da la conversación, el que te va atacar la persona que te vaya a atacar por eso mmm, y que no está abierta a la escucha le va a dar igual todo lo que argumentes, ¿no? Pero al final es un poco eso, a qué círculos llegues, ¿no? A qué entornos más o menos seguros. Sí. Que el problema de exposición en redes, internet y demás es que no sabes a dónde estás llegando, ¿no? Pero, sí. pero bueno...
2: Bueno, y que también la comunidad o un espacio como las convivencias que es de diálogo con otras eh, disidencias como eh, la bollera, la ASEX, ¿no? la NB, lo que te da es también como herramientas y fuerza para poder enfrentarte luego a esas violencias que vendrán ¿no? en, en otros espacios, tal
0: vez. Mm. Y que también está bien, porque yo me imagino que a lo mejor una persona que no forme parte de, de ningún colectivo todavía a lo mejor, ¿sabes? Si también os escucha vosotras, es como, ah, pues mira, eh, no. <risa> o sea, al final tú es eso, estás concentrada en tu trabajo, en lo que está al alcance de tu control y en lo que te has esforzado muchísimo en conseguir. Hmm. Lo
3: otro no lo puedes controlar tampoco. Efectivamente. O sea, sí. si algo he aprendido de 2022 <risa> es que me tengo que hacer cargo de lo que, yo, ¿sabes? De lo que yo puedo alcanzar, porque al final factores externos o cosas de fuera, pues pueden venir, pero bueno, pues al final las manejamos como podemos pero bueno, yo estoy contenta porque creo que eh, me voy a arriesgar y voy a decir que muchos haters en redes no tenemos, La así verdad. que ya está y Jope al final es un evento que es grandecito, vamos, no... También
1: está el paraguas de lo que es el propio colectivo, ¿no? Que a veces es mucho más fácil lanzar una piedra contra una persona individual, ¿no? Que, que ir ahí al, al bloque, ¿no? Ya, uh -huh. sí.
0: Eh, para gente que, pues eso, para estos flecos sueltos del mundo que nos puedan estar escuchando, ¿qué, qué se puede hacer para dejar de ser un fleco suelto? ¿Cómo, ¿Qué acciones hay? ¿Cómo se puede facilitar un poco el camino que a lo mejor para algunas de nosotras no ha sido fácil o ha costado un poquito más? ¿Cómo se puede hacer eso?
3: <risa> pues, a ver, yo creo que, que crear espacios como de compartir con otras personas, me parece que igual es lo principal, ¿no? O sea, quiero decir que partiendo de la nada absoluta, eh, empezar por eso igual sí. es un primer paso.
2: Total, en plan, es que, bueno, también uno de los objetivos a la hora de hacer red, de, de organizar un encuentro estatal y no quedarnos simplemente, por ejemplo, el encuentro Madrid-Barcelona, que es de donde mm. no parten las personas de los colectivos, sino estatal para que venga gente de todas partes, es que luego, pues digas, joder, pues igual a lo mejor mmm, había en mi zona, ¿no?, eh, o en, en mi entorno Peña, eh, vi y yo no lo sabía, o a lo mejor... Eh, podemos hacer un colectivo o podemos, ¿sabes? un colectivo que un colectivo son tres, cuatro personas no o sea, uh -huh. no hace falta más ¿no? o sea, para mí, por ejemplo el activismo colectivo ha sido la clave plan, eh, o sea, a veces se hace a veces se hace cansado a veces se hace duro pero es como la principal fuente de porque tú jo, pues sí, obvio puedes leer un libro puedes escuchar ¿no? pero el tener como personas cerca eh, que pueden ser tus amigas o pueden ser personas de tu entorno pero que también puedan ser tus compis eh, bueno, no sé, esto es totalmente subjetivo pero, pero creo que hace mucho y, y creo que las convivencias son la demostración de eso, no habrían sido posibles si no, si no se hubiera ocurrido montar colectivos de activismo B sí. ¿no? tal cual
1: ¿y cómo de factible es esto en lugares eh, más alejados de lo o sea, quiero decir, Madrid, Barcelona, al final son grandes ubicaciones, pero si nos vamos a lo mejor a, a la España más rural o a pueblos pequeños, donde quizá es incluso más conflictivo formar parte de algún colectivo eh, y encontrar ese apoyo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo gestionar eso, quizá?
2: Claro, nosotras como urbanitas, claro, pues justo. tampoco podemos decir mucho mm. de eso, eh, pero hay mm, compis haciendo trabajo sobre pues eso las resistencias rurales también como desmitificar esta idea de que desde las ciudades no, es de donde se hace el, el activismo no más válido, más fuerte o más lo que sea, se me viene a la cabeza Mar Gallego, sí, por ejemplo, justo. Eh, que es eh, referente total eh, de resistencias rurales y de la bisexualidad eh, es estupenda Mar. <risa> Y, eh, no sé, pero vamos, de eso nosotras, la verdad, eh, yo ni idea. O sea, no, yo. Que no, nos atraviesa.
1: no, no, yo tampoco. Uh -huh. Bueno, pero que existe la posibilidad, quiero decir, que vosotras conocéis personas, sí, de gente que reivindica, que. No
2: podemos seguir con este discurso de solo desde las ciudades y hacer resistencia no, porque es. Uh -huh. Porque es falso, además, claro.
3: Sí, sí,
0: sí, sí. ¿Alguna herramienta que pueda servir también.? Eh, que sea buena, que sea de divulgación, que a lo mejor pues eso no sea el tipo de artículo que habéis mencionado vosotras muy tochaco, pero que pueda servir como manual de, oye, mira, aquí por aquí puedes empezar, por aquí puedes tirar algo que a vosotras os parezca
3: útil.
2: Es que como convivencias en eh, idea como
3: individual así. Claro, sí, como individual si sí, se me ocurren. O sea, dices como de divulgación, sí. ¿no? Para A ver, a mí personalmente me gusta mucho cómo entra la info a través, a través de los podcasts. O, por ejemplo, de la novela gráfica, por vale. ejemplo.
0: ¿Alguna recomendación así que a ti te haya gustado a título personal?
3: Pues el, la novela gráfica de género queer me encantó, la verdad. O sea, increíble. No más, vale. Sí. Y bueno, la verdad que la novela gráfica de Me cuesta vivir de María Queralto también es eh, increíble. O la sea, primera con
2: B, es la, la segunda con V.
3: Eso es. Eh, las ilustraciones son preciosas y lo cuenta todo de una manera súper cercana y te ríes muchísimo. Uh
2: -huh. Es muy guay. Uh -huh. Sí, eso iba a decir, pues, o sea, podcast, luego redes sociales, ¿no? O sea, sí. como cuando en la cuarentena hacíamos también, o sea, los colectivos al final se tuvieron como que digitalizar un poco y desde ahí hacíamos un montón. De hecho, se hicieron en taberna, había unas jornadas digitales, ¿no? De 23S. Uh -huh. eh, bueno, o sea, como que las redes al final. Sí. son una buena herramienta ¿no? De... pues nada, pues genial nos vamos a quedar con todos esos datos para
0: investigarlos también los pondremos cuando publiquemos esto en el podcast, en el blog, para cualquiera que pues que sienta un poco de curiosidad ¿no? y que quiera decir, bueno, pues ya me he hartado de leer esto voy a leer otra cosa, a ver, a ver, a ver qué siento a ver qué me pasa, a ver qué sensaciones eh, experimento y nada, vosotras, muchísimas gracias por haber venido eh, desde luego estaremos presentes en las convivencias, la primera con B la segunda con V y, y nada, espero veros allí, que vaya todo muy bien Esther, tú a la próxima te apuntarás a la próxima me
1: apunto y ya nos cuentas el lunes que volvamos cómo ha ido todo Venga va,
0: me parece un buen plan, pero muchísimas, pues muchísimas gracias, gracias. A vosotras. Muchas gracias a vosotras. Y la organización y el esfuerzo y todo, que espero que al final os vayáis a casa y el lunes que viene, aunque estéis derrotadas, digáis, venga, va, ha valido la pena. Sí, seguro. Y como de costumbre nos despedimos con un texto, esta vez eh, con el monólogo final del capítulo especial de Euforia.
1: Llevo toda mi vida intentando conquistar la feminidad y en algún punto del camino... Creo que la feminidad me conquistó a mí. La mayoría de chicas, cuando hablas con ellas al principio, se analizan y se comparan contigo automáticamente. Después miran a ver dónde encajas en su jerarquía y te tratan en consecuencia. De lo cerca que estás, de lo que ellas quieren estar en su cabeza. Y aunque a veces sean expertas en ocultarlo, es fácil pillarlas haciéndolo. Escudriñando tus rasgos faciales, haciéndote un repaso rápido de arriba abajo o observando cómo de ajustada te queda la ropa o buscando las etiquetas de tu ropa para ver dónde compras, o revisando tus manos para encontrar cutículas o esmalte barato. Honestamente, sería una experiencia sensual, si no fuese tan jodidamente terrorífico.